0: No a dnes sa pozrieme na jedného skoropsa alebo skorovlka, teraz neviem, úplne, a aby som neurazil samotné plameno. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Vanessa Koláčková, kinologička, chovateľka severoamerických indiánskych psov, alebo možno ich budete skôr poznať ako Wolf Dog Go. Dobre hovorím. Ďakujem, že si našla čas a pozvanie Vanessa v prvom rade. A potom teda v klúde poď ma opraviť, že či hovorím správne, keď ich nazývam tieto psi wolfdogovia alebo wolfdogi.
1: No, tak Wolf Dog je vlastne pomenovanie pre akéhokoľvek psa, ktorý je križený s blokom, alebo teda plemeno, ktoré z mm-hmm. neho vzniklo. Čiže aj to je správne, aj to je nesprávne, pretože oni sú vlastne samostatné plemeno už 40 rokov, mm-hmm. takže je to aj wolf dog, aj není to wolf
0: dog. <laughs> takže dog je také širšie pomenovanie pre Áno. oveľa väčšiu skupinu psov. A Northide, alebo teda, alebo Northide, alebo sevroamerický indiansky pes, tak to je špeciálne, že plameno.
1: Áno, už sú uznaní uh, k- kontinentálnym kennel klubom, uh-huh. takže vlastne už sú plamenom nejakých 30, skoro 40 rokov už to bude.
0: Hej. A veľmi vyňmočné plameno, musím povedať, pretože Jedného si priniesla, aj keď je teda vonku, lebo asi by z tohto štúdia narobil takú kúalničku.
1: <laughs>
0: <laughs> A sa trošku pozrieť do histórie, prosím ťa. A kde si našla toto plomeno, alebo prečo si sa vlastne rozhodla pre tak niečo výnimočného, ako je práve severoamerický indiansky pes.
1: Tak ja odjak živa som zanetená do rôznych neobvyklých plemien, keďže už pár doma mám. Takže som hľadala niečo, čo je viacej prírodzené, niečo, čo není až tak prešlachtené alebo geneticky chore. A keďže milujem prírodu, všetko prírodné, vlkov, proste všetko takéto, tak bola jasná voľba, že wolfdog. Ale už bol, že ktorý? Lebo ich je veľa a Nevedela som sa v tom zo začiatku vyznať, mm-hmm. takže som si musela všetko naštudovať a vyšlo mi z toho, že toto je to najlepšie, čo som mohla si vybrať.
0: Dobre, takže tých voldogov je veľa a rozhodla si sa pre tých severoamerických Áno. takto. Áno. Ja, celkom zaujímavé, oni, keby sme sa pozreli do tej histórie, že 40 rokov má toto plmeno a pochádza zo Severnej Ameriky?
1: Áno, z California, nie, ale tak sú tam aj arktické typy, čiže vlastne celá Amerika.
0: Koľko máš aktuálne týchto psov?
1: Zatiaľ dvoch.
0: Uh-huh. A máš chovateľskú stanicu, čiže Áno. asi do budúcna budú aj nejaké uh, odchovy, predpokladám.
1: Takto o rok.
0: Tak, je to bežne zastúpené plemeno v rámci Európy?
1: Nie. V Európe je doslova jedincov toľko, že by sme ich zratali na dvoch rukách.
0: Uh-huh. Takže veľmi výnimočné. A ty si si odkiaľ prinesla týchto psov, ak sa môžem spýtať?
1: No, krystalku mám z Čiech a uh-huh. onyxa mám z Ameriky priamo od zakladateľa plemena
0: wow. A je na toto plemeno vyslovenia, že predpokladám, že nefungovalo to tým spôsobom, že by si iba zavolala alebo napísala e-mail, že dobrý deň, ja by som chcela takéto a takéto plemeno, ale bude to trošičku náročnejšie sa k nemu dostať, tak nám opíš troška cestu.
1: Tak v prvom rade treba kontaktovať chovateľa s papiermi, ktorý má týchto psikov a opísať mu podmienky, skúsenosti a všetko, čo sa tohto týka. Opísať svoje bývanie, aj čo plánujete do budúcnosti a chovateľ si vás potom preverí a treba sa stretávať.
0: Takže normálne existuje ešte stále ako spojenie medzi tebou a predchádzajúcimi majiteľmi alebo tými chovateľmi. Áno, s
1: chovateľkou sme stále v kontakte. A
0: kde teda dielate nejaké informácie a Pomôžu ti, keď, tak, keď je nejaká otázočka?
1: Tak hlavne cez Facebook si píšeme, uh-huh. takže... Ako bola aj u nás na návštevu, keď mala uh-huh. Kristálka 2 roky, hey. takže máme dobrý vzťah, ale keď niečo potrebujem, alebo takto, tak cez Facebook si napíšeme, poradíme si, alebo uh-huh. so zakladateľom plemena väčšinou komunikujem a je aj špeciálna skupina na toto plemeno, takže tam si aj ľudia radia.
0: Uhum. A na prvý pohľad, keď sa človek na toto plemeno pozrie, tak veľmi, veľmi pripomína vlka. Do, a, do až akej veľkej miery je tam zastúpený v ňom ten vlk, tá vlčia kravú, keď sa môžeme takto spýtať?
1: No tak vo vysokých percentách. <laughs> až okolo tých 95 maximálne.
0: Uhum. A ono sa to môže líšiť aj jedinec od jedinca?
1: Áno, áno záleží od línie, pretože rôzne línie počas tých rokov šlachtenia vznikali aj z rôznych plemien. Napríklad jedna línia je založená na Samajedovi, druhá na Haskim a ďalšia na Malamutovi, čiže tie plemena sa tam vlastne vyštiepili a potom spájali. Takže tie percenta sú tam rôzne od toho, ak dlhá je tá línia a jak moc tam je zastúpené to konkrétne plemeno.
0: Mm-hmm. Ono genetika v ja si vždy vybavím jednu hostku, ktorú sme mali už tak dávnejšie a povedala, že genetika je jednoducho niekedy svinia a človek nikdy nevie, ako sa na ňu môže spolahnúť. A to sa zistuje na základe nejakej genetickej analýzy, že môj pes má napríklad že 90 zvlka, alebo je to iba na základe toho, že pochádza z tejto línie, pre ktorú je charakteristické, alebo kde bolo zistené, že má 70-80-90
1: Tak chovateľ vám to samozrejme povie, že ktorú líniu má, koľko budú mať jeho šteniatka, ale tak samozrejme svoje genetické testy, ktoré sa posilajú keď to chceme, že presne na konkrétne percento aj, že koľko presne má určitého plemena.
0: Mm-hmm. Jasné. Keď v takejto veľkej miere v podstate je tam zastúpená tá vočia krv. tak mňa by zaujímalo, či aj sa to nejakým spôsobom odráža okrem vizuálu, aj na samotnej povahe tohto plemena.
1: No veľmi. <laughs> to sú viac voci ako psy. To divokosť v nich mm-hmm. a prírodzenosť je tak silná, že pri niektorých líniach alebo jedincoch je to ozaj ako vlok.
0: Ozaj ako vlok. No dobre. Tak si pomete teda to troška priblížiť. Ja viem, že chovateľia <coughs> veľmi neradi a zovšeobecňujú, že áno, že toto plemeno je to milé na deti, toto plemeno to je to ostré a toto plemeno to je, ja neviem aké, ale keby sme si mohli aspoň tak troška priblížiť týchto Wolf dogov, pretože na základe tohto vieme učiť preko sú zaujímavé a zaujímavejšie. Takže, aké sú to, a môžeme hovoriť o psoch, ako keby, psi. Áno. Dobre, aké sú to psi?
1: Tak k deťom sú dobré, pokiaľ sa od malička socializujú. Mm-hmm. Samozrejme, treba dávať pozor na nich pri deťoch, nenechať ich bez dozoru, ale moji samostatní psi sú úplne v poriadku, aj súrodenci mojich psov, čo majú majiteľia ich doma, takže majú mm-hmm. deti, všetko je v poriadku, ale samozrejme, socializácia, lebo bez nej to nepôjde.
0: Uhum. A je to skôr taký tvrdohlavý psík alebo veľmi dobre sa dá, dajme tomu, že vycvičiť?
1: Majú svoju vlastnú uhum. hlavu a aj povahu, čiže u nich skôr sa treba im prispôsobiť a naučiť ich, čo od nich chceme a snažiť sa to pilovať čo najčastejšie a najdlhšie, jak sa dá, aby si to zapamätali. A
0: to sa mi páčilo, lebo ak nejaký skúsený psíčiker, ako si napríklad ty povie, že majú svoju vlastnú hlavu, tak to už <hým> viem, že to bude strašné plemeno, nezvládateľné pre bežného psíčkera. Takto Tak to môžem a, povedať. Fajn, si spomínal, že tá socializácia zohráva veľmi dôležitú úlohu. Naozaj je to dôležité pri tomto plameni?
1: Nič dôležitejšie tu není. <hým> Záleží doslova každá jedna maličkosť a všetko, čo... Ten pes v živote bude znášať alebo neznášať, alebo zvládať od toho, jak je socializovaný už odchovateľa aj od majiteľa.
0: Mm-hmm. Ako si to riešila napríklad tým, na čo si pripravovala svojich psov?
1: Tak samozrejme, také klasické veci, ako sú cudzí ľudia, uh-huh. od, od malička návštevy, aby si zvykli, že človek je priateľ, aby boli priateľskí, aby sa nebali a neutekli hneď.
0: A majú aj toto v povahe napríklad? Tak sa môže spýtať takú plachosť, ako uh, má vlhk?
1: Keď sa so, socializácia zanedba, tak uh, sú plachy, lebo vlhké vl- 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 od prírody plaché zviera, čiže skôr ako by útočili, tak by niekam zdrhli a to by museli byť zahnatí niekam do rohu, aby vycerili zuby. Uh-huh. Takže od malička socializovať na všetko, či je to ulica, že auta, alebo bicykle, takéto veci, že na prechádzke, čo ich môže znepokojiť, alebo bežný život, nejaké také základné chovanie, ako je napríklad krmenie, že zobrať mu misku, alebo dať mu jedlo bez toho, aby nevrčal. Učiť na voditko, učiť na pamoskovanie, lebo vôbec oni nechápu zo začiatku, že...
0: Učiť na pamoskovanie? Toto by som povedal, že to má nadanie preto úplne každé jedno zviera. Nie,
1: nie, nie. Oni sa doslova musia učiť pamoskovať.
0: Tako, aby im chútili maškrty? Jaké.
1: Aby pochopili, že ten pamosok je odmena a nemusia si ho brániť pred človekom a že vlastne, ak niečo chce, tak ten pamosok dostane bez toho, aby zožral človeku ruku. <laughs>
0: Pekne, takže toto bola nejaká takáž väčšia výzva pre teba? Z začiatku.
1: Uh, pri Anixovi skôr. Hmm. On, on bol tak uh, menej učený na domácí život. On bol odchvateľ zvyknutý hlavne na ľudí. Nož si ho chvateľ do školy, lebo on je biolog, hmm. čiže ho nosil spolu do triedy, aby bol zvyknutý na ľudia takto. Ale vonku ich mal proste dvanáštenia spolu. Hmm. A neboli takéto, že pamusok, vodítko, Na to neboli hey. zvyknutí na taký psačí život. Hmm. Takže to sa treba učiť.
0: <laughs> si spomínala, že uh, máš Onyxa? V tomto prípade je to ten psyk, ktorého som mal možnosť pred malo chvíľkou spoznať a teda som pozeral, že to je, vyzerá ako to, čo zjedlo v tej rozprávke tú karkulku <laughs> alebo teda červenú čiapočku. A ma, si spomínala, že ho máš priama od zakladateľa tohto plamená. Takže práve som sa dozvedel, že je tu biológ a učiteľ.
1: Áno, biológ, genetik a učiteľ.
0: Ťažká kombinácia.
1: Aj <laughs> Ťažká
0: kombinácia. A čo ho vlastne možno, zase troška viacej do už väčšej tej, tej histórie plemena alebo do toho cieľa, ale čo viedlo k tomu, aby niečo takého to vyšlachtil?
1: Tak hlavne uh, prírodzeného psa, zdravého, uh, bez genetických chorôb a s mm-hmm. hľadom vlka, mm-hmm. ale s... Povahou, ktorá uh, môže žiť s človekom.
0: S povahou, ktorá môže žiť s človekom. Dobre, dobre, dá sa aj vycvičiť takýto pes?
1: Akom slova zmysle?
0: Akože, lebo tým, že som ho videl v podstate, tak ako vyzerá ten severoamerický indiánsky pes, tak si neviem úplne tak, mňa aj prekvapilo, aj to samotné, aj tá samotná vôdzka, lebo naozaj, že vyzerá vyslovene ako vlk, tak si neviem úplne predstaviť, že sádni, láhni, aport, hraj mŕtvého ku mne.
1: No dobre, tak saď, ľahni, <laughs> daj aport vie. Aj prídi, ale uh-huh. také nejaké, že nejaká poslušnosť, že na skúšky alebo na súťaže, nejaké drilovanie alebo čokoľvek, čo by sme chceli odpsať nejak presne vždy a za každých okolností tak to nie. Uh-huh, uh-huh. Povel spraví, pochopí, naučí sa, ale či to spraví záleží od situácie, kde je, od motivácie a od vzťahu s tým človekom.
0: Hej. možno skôr tu ide o tú výchovu ako výcvik.
1: Áno, áno, tam výcvik moc nehral rolu. To je len také naše škovanie.
0: Tak poďme sa pozrieť do toho, že čo tento pes bude potrebovať a bude sa lepšie cítiť v byte alebo na záhrade?
1: Tak v byte určite nie. To neexistuje snáď ani jeden, ktorý žije v byte, ale takéže dom, výbeh a nejaká jeho špeciálna izba mhm. tak... To áno, výbeh potrebujú a dobre zabezpečený hlavne.
0: Hej, môžeš hovoriť aj z vlastnej skúsenosti. Boli zo párkrát na prechádzke vonku.
1: A sami, nie. sami nie. Bez dozoru. Kameru, kamery sú vo výbehu, čiže sú pod dozorom.
0: A máte ich stále takto. Áno, áno. Pre istotu.
1: Ale tak majú svoju vlastnú izbu a v našom dome, pretože milujú kontakt s človekom a niekde, proste v kotierci zavretý non-stop na zahrade niekde odstranený, aby ich človek iný nevidel, proste čo by sa ich mohli zláknúť alebo takto. Takto nie. Niekde na samotke to vôbec. Hej. Potrebujú človeka, svorku, tak. rodinu.
0: Potrebujú rodinu a potrebujú mať teda dostatočne veľký priestor. Dobre, sú to psy, ktoré dokážu zlikvidovať veľa veci, alebo... To
1: sú doslova demolátory.
0: Aha, takže ak má niekto anglický trávnik a dajme tomu, že japonskú záhradu ešte s tými bonsajmi a rôznymi soškami...
1: Nie, oni si vytvoria svoje vlastné prostredie podľa ich reakcií.
0: Tak ukážu človekovi, že toľko vecí nepotrebuješ. Presne. Nemus- nemus- nemusí a sa človeka to starať.
1: Presne, ukážu, kde sú chybičky a čo treba vylepšiť.
0: Tak, tak. A aký majú vzťah s ostatnými zvieratami? Pretože ja by som povedal, že on si tak bude stražiť tú svoju svorku alebo bude súčasťou svojej svorky, ale ostatné zvieratá, že k ním nebude sa správať najpriastelskejšie.
1: No tak kúpsom, kúp keď sa dobrá socializujú, mm. tak není problém. Hlavne taký väčší, s, t- s takými vlastne nemajú vôbec problém, oni sú priateľskí, oni mm. nemajú nejaký pud, že teraz zbadajú psa, že by vrčali dokonca ani samci. E, takí menší psíci, ako je Jokšír, tak na takých treba učiť od malička, lebo potom doberú viacej ako hračku. <laughs> ale tak sú majitelia, čo majú aj malých psov, mm. aj mačky a žijú pekne spolu, ale treba to od malička všetko pekne učiť. A... Také, tak... že drobné, jak je uh, potkan alebo nejaké teraríne zvieratá, tak uh, to nie.
0: <laughs> Dobre, neodporúčame. Nie. Okay. Keď si spomínala, že môžu mať až 95% z vlka, tak vlk má v sebe taký ten silný lovecký put, že v podstate on by naozaj, že v prírode by lovil alebo by Áno. aspoň vyhľadával nejaké prírodou ponúknuté zdroje výživy. A ako je to s nimi? Majú v sebe ten lovecký púd?
1: Tak ich lovecký púd sa dá prirovnať asi k severským plemenám mm. jak je hasky. Že ako vedľa sused u nás má ovce a takto, tak ešte ich nezožrali. Ale skôr z nich majú divadlo a rešpekt, mm. ale že by sa nejak spojili a išli loviť, to, to sa nám zatiaľ nestalo. Aspoň teda nie je s našimi.
0: Dobre, dobre. Takže a, aj na prechádzky úplne v pohode zvládajú bez toho, že by sa rozbehli po každej srnke. Áno, áno. A ako, ako je to s prechádzkami? Dá sa ich takže na voľno pustiť? Alebo radšej, a, ak by si mohla poradiť a, ľuďom, čo nás počúvajú, je lepšie ich mať a, stále na vôcke?
1: Z bezpečnostných, z bezpečnostných dôvodov áno, ale... Áno. Dá sa to aj inak. Dá sa ich naučiť uh, na surové meso <laughs> zavolať.
0: <laughs>
1: Keďže, keď sa niekde hrajú s obsami, že hey. sú v, take, v takom zápale hry, tak sa dajú pustiť, aj uh, sa dajú privolať, ale uh, bežne na prechádzku, že by som s ním kráčala vedľa seba mm-hmm. na voľno, tak to asi nie.
0: To račie, netreba ich mať takže Áno, na tej Aj keby
1: náhodou, že odbehli nekam dole sa, tak to by mm-hmm. asi zle skončilo.
0: Hey, hey. No, to predpokladám, že hej, aj kvôli Rôznym iným ktoré tam môžu striehnúť, aj tým dvojnohým, žiaľ Bohu. Chodíte aj na nejaké výletíky?
1: Chodíme často, socializujeme, chodíme mm-hmm. na hrady, chodíme na túry a na takéto rôzne prírodné atrakcie sa s nimi poprechádzať už od malička aby boli zvyknutí, mm-hmm. lebo ja som taká turistická, takže chcem mať zo sebova aj svojho psa.
0: <laughs> Perfektné, a ako reagujú ostatní turisti?
1: Tak buď nám vyhnú oblúkom, alebo bez dovolenia o, o, prídu hladkať, alebo sa pýtať. Takže
0: uh-huh. a... rôzni ľudia. Tak, tak, tak. No, tí, čo sa vyhnú oblúkom, vzhľadom na to, že som videl, ako vyzerá Unix, <laughs> tak tým sa vôbec nadšľujem a ja by som sa otočil a povedal by som si, že o, oh, však v podstate ešte raz by som si mohol dať tú turistickú trasu zase z druhej strany. <laughs> A tí, čo uh, takto, že voľne prídu iba za človekom, ktorýma psa za, hneď začnú hladkať, nemôže to byť pre nich nebezpečné?
1: Od mojich to nebezpečné nebude, ale kto vie, v budúcnosti tu budú možno aj iní psíci uh-huh. takíto a... No, treba sa pýtať.
0: Uh-huh. A koľko ich teraz na Slovensku?
1: Momentálne sú tu traja. Dvaja sú moji.
0: Traja? Lebo ja som sa poslednej dobe, čo častejšie stretával na internete s tým pojmom, že Wolfdog sa ocitol v útulku a teraz sú rôzne tie príbehy smutné za tým. Je. A v podstate aj keď som dostal taký tip na tento podcast, tak ma zároveň jedna osobka poprosila, že aby, aby tu padlo takéto memento. že prosím, prosím, opatrne, nie je to pre každého.
1: Áno, áno, tak treba si dať pozor, od koho si toho do Gaberem, pretože na Slovensku je len jedna chovná stanica tohto plemena, a to je tá naša zatiaľ. Mm. A všetko ostatné, čo nájdete na Bazoši alebo kdekoľvek na Facebooku a podobne, tak sú väčšinou kríženci, čo nemajú za sebou žiadne zdravotné vyšetrenia mm. ani selekciu v, po- v povahe, ani mm. takéto Hej. dôležité veci.
0: Tak si spomínala a zdravotné vyšetrenia alebo selekciu v povahe? Toto rovnako tak sa robilo pri tomto plemení?
1: Áno, toto plemeno je vlastne zakladané na tom, že sa selektuje povaha, uh-huh. aby bola vhodná pri súžiti s človekom a aby boli čo najviac schopní spokojne žiť, aby to uh-huh. pre nich nebol stres uh-huh. a aj pre toho človeka a samozrejme zdravotné testy, zdravotné vyšetrenia a genetické rôzne testy, takže všetko takéto uh-huh. je dôležité. A...
0: a hľadom zdravotných testov čo? konkrétne sa vyšetruje pri wolfdogoch?
1: No, ja dám vyšetrovať e, klby, to je taký základ, ale dala som aj navyše chrbát vyšetriť, kolena mm. a potom, čo sa týka takých, že genetických chorôb, tak e, dvarv, to je trpazlý či vzrast, to sa testuje u československého vlčiaka.
0: Dvarv to si musím zapísať. Dvarv. <laughs> krátka. Normálne, že genetické ochorenie, ktoré... Sposti... Varfizmus. Uh-huh.
1: A potom degeneratívna myopatia. Ale toto plameno na to vlastne nemá žiadnu predispozíciu a zatiaľ sa v chove ani v šlachte n- n- nenašiel žiaden pozitívny jediné, čiže sa to robí len preventívne.
0: Tak, tak. Ale práve toto je super, lebo keď sa polúžia asi tie správne základy pre plameno, tak tak Nemajú dobrý... na to geny. <laughs> tak má dobrý štát <laughs> do budúcna. A hádam. No, sa hovorí o vlkoch, že je hladný ako vlk alebo nenasytný ako vlk. Voľk. Z vlkmi je inak obyčajne dosť často spojené práve veľké množstvo rôznych negatívnych vlastností. A poďme sa pozrieť na to, že je hladný ako vlk. A je to žravé plemeno?
1: Tak uh, moji zožerú za deň 2 kila jedla. Pre kedy? Keď nejaké mm-hmm. pamäcky a kosti mm-hmm. medzi to.
0: Tak. A možno pri práve pri týchto psoch by som si vedel predstaviť, že skôr idú tým smerom barfu alebo surového mesa, alebo dokážu zožrať v podstate aj granuly?
1: Tak je to na majiteľovi, ale samotný zakladateľ odporúča aspoň na začiatku z výchovného hľadiska používať niečo menej stimulujúce, čiže skôr vysokopercentné granule a konzervy, než doslova, že súrové meso, pretože mm. v nich to zbudza agresivitu a potom je ťažšie ich naučiť aj čo je len zobrať misku.
0: Mm-hmm. Takže, uh, Prázdnu. V... Prázdnu. V reále uh, pri týchto psoch napríklad, že skôr sa odporúča spracované a uh, krmivou už.
1: Áno, percentné, uh, kde je vysoký podiel mesa, kde majú všetky uh, živiny, ale no, račej to je lepšie takto. Tak.
0: A príležitosne asi poviem, že spestruješ... Tak samozrejme, strávo.
1: mesokosti dostávajú už mm. teraz, jak sú dospelí a vedia, a tak ich môžem krmiť aj z ruky mm-hmm. kuraťom, ale zo začiatku tie šteniatka, oni majú veľmi silný ten pud koritnícky, takže oni aj vo vrhu väčšinou tak sa vytlačajú a bojujú medzi sebou, takže mm-hmm. nechápu ten rozdiel medzi človekom a druhým šteniaťom, že si to musia chrániť. Takže...
0: Veľmi silný koritnícky púd, to je keby si nám to vedela vysvetliť, čo to je.
1: Napríklad, keď sa dá v miske jedlo, uh-huh. tak chráňa si celú tú misku. Oni nechápu, že vlastne tá miska je len prostriedok. Uh-huh. Takže keď oni aj dojedia to meso alebo to krmivo, čo tam je, tak chráňa si aj tú misku. Čiže no, uh-huh. si myslia, že to, čo sme im dali, že to celé sa dá zjesť. <laughs>
0: Pekne, pekne. Má si aj nejaké také pre teba najväčšie výzvy, s ktorými si sa musela potýkať, keď si, si zaobstarala, dajme tomu, že Krystal. Lebo Krystal je v podstate m, prvý Wolfdocka alebo ano. prvý severoamerický, indianský fest, ako ano, som to povedal. a ktorého si mala.
1: Tak... Uh... Paradoxne s kryštálkou to bolo ľahšie, pretože síce ona má viac percent toho vlka, ale mám ju od skorého veku a neprišla mi napríklad štvormesačná ako Onyx uh-huh. a štvormesačné ešte netko už malo byť veľa naučené. Uh-huh. Takže s krystalkou sme až také problémy nemali. Klasika, čo je úplne u každého Wolfdoga takéhoto vysokopercentného, je krmivo. Potom nejaká socializácia na rôznych ľudí, na auta a takéto. Ale že by sme mali vyslovene nejaký problém, mm-hmm. to asi nie skôr s tým Onyxom. Mm-hmm.
0: Museli ste aj vy nejako s partnerov prispôsobiť takú správu alebo ale nejaké prostredie, v ktorom ste žili. Ešte no. dajme tomu, že predtým, než ste si zaobstarali psíka a zároveň keď už prišla v ako prv- Tak My prvá.
1: sme dopredu vedeli, čo chceme, takže mm-hmm. sme museli kúpiť dom, aj pozemok na to určený, kde, kde sú dobré kde dobré prostredie. Sú sedia tolerantní a takto, pretože nejakom v dome, vo veľkom meste asi by ich to stresovalo. Tak sme zvolili skôr také na ústraní vlastne kúsok oduchovnky, čiže tam majú vodu, lesy, luky Je to také pre nich tam.
0: Tak, no, no, v podstate... Čo urobiť predtým, než si zaobstaráme psa? No, kúpiť si dom <súdňujem> so záhradou. To je tak najmenej. <súdňujem>
1: no, minimálne. Vekte, Do, tak, dobrý plot. A...
0: Veľkú výzvu ste spravili.
1: Ideálne aj špeciálne uspôsobené izby pre nich. <súdňujem> uh-huh.
0: Špeciálne prispôsobené izby, veľký plot. Toto ste dostávali. Je to Áno. potrebné ako zvyknú a teda respektíve dokážu prekonať veľké vyvýšeniny, veľké ploty?
1: Áno. To sú majstri v úniku, takže treba ozaj dobre zabezpečiť výbeh aj vnútrajšok domu, uh-huh. aj vonkajšok. Lebo... A
0: tie uh, vnútorné izby, ako ste ich zariadili, aby boli prispôsobené v podstate pre vo No Museli Ty sa zvýšiť okna. Tam
1: Bola tam posteľ, ale z- zostalo len rám. <laughs> <laughs> Poťah je preč. Takže... Uh, Určite kachličky, pretože inak vymalujú izbu doslova uh-huh. vlastnými výkalmi, pretože vlci, alebo takto vysokopercentní vlčiaci sa okamžite po vypotrebovaní v tom vyvalajú a je ťažké ich to odnaučiť, pretože prirodzene chcú mať na sebe ten svoj pach, ktorý roznášajú okolo svojho teritoria a vlastne potom sa ešte šúchajú o tie steny a takto, takže pokiaľ sa to nepodarí odnaučiť, tak určite kachličky.
0: No a práve si ma presvedčila, že nepotrebujem mať doma wolfdoga. <laughs> <laughs> Pekne, že kachličky. A je pre nich teda taká charakteristická asi aj teritorialita, keď majú takú tú tendenciu si označovať svoje teritorium?
1: Skôr v tom období ruje, pretože mimo to, oni keď sú naučení, socializovaní, že človek im tam stále beha mm. alebo chodia tam stále nejaké návštevy, ako mm. u nás, tak vlastne ten teritoriálny put sa prejavuje iba tak, že keď ideme na prechádzku niekde na hodinu a pol, tak už sa pýtajú domov, že už vedia, že sú v súzom a chcú ísť do svojho. Mm. Ale, že boli nejak agresívni, okrem tej misky mm. na jedlo, tak to nie.
0: Inak zaujímavé, lebo ono je tu naozaj, že takéto spojenie vlka a psa a z veľkej časti je to aj vlk, no...
1: Ono záleží na jedince, jak sa socializuje, jak sa prispôsobí tomu životu s človekom. Samozrejme, ako ho chovateľ mm. socializovala a potom celý rok s majiteľom. Mm-hmm. Takže e, sú ľudia, ktorých majú vnútri na gauči a nemajú zožratý nábytok. Ale tak nám sa tam nepodarilo.
0: <laughs> no tak. Máte takých psov, čo, čo radi rozoberajú no. veci. <laughs> Je nejaká rada, ktorú by si ešte chcela dať ľuďom? Nejakú, nejaký typ na čo treba myslieť predtým, než si zaobstaráme vo Lodoga?
1: Určite sa pýtať majiteľov takýchto psov, aký je život s nimi. Ist sa na tých psov reálne pozrieť a nielen čítať a pozerať videá a fotky mm. na internete, že aký je krásny a aký je majestátny, keď pritom, raz na vás skočí a ste na zemi. Mm-hmm. Takže určite ist sa popozerať reálne na svoje vlastné oči, potom určite napísať majiteľom a tiež si popozerať všetky možné informácie a zdroje, čo sa nájdú.
0: Mm-hmm. To, čo si v podstate povedala, že keď ten pes vyskočí na niekoho, tak hned je na zemi. Koľko môžu vážiť? Lebo toto je asi údaj, ktorý som ešte nezistil a pri tom asi celkom potrebný. Tak a... od
1: tých 30 do 80 kilo.
0: 80 kg. To, sympaticky, taká čivovka. <laughs>
1: <laughs> tak ja mám tých menších, našťastie. Moji majú tak do 45.
0: Tá, stačí. To, čo som videl, tak to sú to celkom obri.
1: Stačí. <laughs> ja mám tu menšiu líniu.
0: Menšia línia, čiže, a to je tá s tým hasky?
1: Onyx, Onyx, Onyxový je Samoyed, a v krystalke hasky obaja sú iné línie.
0: Uh-huh. A napriek tomu môžu sa dávať Áno, áno. To je uh-huh. stále,
1: to je sa len teda... Je tam iný podiel percent vlka. Uh-huh.
0: Iný podiel percent, presne. A ako môžu mať ešte farbu alebo sfarbenie? Pretože keď som pozeral krystal, tak to je taká tá vlkoidná siva.
1: No, ona je skôr už do biela. Ona uh-huh. má byť vo farbe arktický vlk, ale keďže má v predkoch hnedých vlkov, uh-huh. takže ona je skôr taký, tomu sa hovorí, zosvetlený agúty.
0: Aha, no dobre.
1: <laughs> Zosvetlená hnedá, alebo tmavšia okay. biela.
0: Uh-huh. Uh-huh. A onyx?
1: Onyx je klasicky hnedý, teda vlastne hnedý s čiernou. Oni majú také medzifázové farby, že je čierna, potom čierna s hnedou, uh-huh. to sa volá sable. alebo potom je, jak je krystálka, biela, ale do toho ide tá čierna až hnedá a potom uh-huh. úplne celý hnedý, alebo úplne celý biely. Uh-huh.
0: Pekne. A ako je to za, ešte so starostlivosťou o tieto plamená. Či je to takéto štandardné, ako pri psoch, že kúpeme a češeme a čistíme uši, oči, zuby a všetko tak, možné, alebo tuná je to trošku komplikovanejšie.
1: Tak tým, že sú prírodzené, oni si tie pazúriky napríklad uh, ohrizu sami, keď treba, mm-hmm. lebo... Uh, u krystalky sa mi podarilo iba raz jej ostríhať nechty a to bolo prvý a posledný. <laughs> ale tak, že čistenie ucha, no na to treba naučiť toho psa čistenie zuby, mm-hmm. Ako ide to, keď sa to nerobí, že pravidelné, že tomu psovi to leze na nervy, ale uh, tak raz za pár mesiacov očesať sa nechá, umyť si ucho mm. nechá. Ale mm. tak treba medzi tým pauzy, lebo nemajú trpezlivosť na takú dotieravú manipuláciu
0: sú to určitým spôsobom vlky. A majú ano. aj podobný štýl uh, behu, lebo že toto je napríklad zaujímavý rozdiel medzi psami a vlkmi, že... Ano, áno, majú psi, svoj
1: tak... vlastný postoj aj chôdzu, ktorá je skôr teda, keď sa pojďme hozrieť napríklad do zóna vlkov úplne identická uh-huh. a s psačou, chvôzou a postojom nemajú vlastne nič spoločné.
0: Takže skôr taký vlk.
1: Ako ono to všetko záleží aj od konkrétneho jedinca. Hmm. Od, od povahy až po vzhľad a...
0: Mm-hmm. No. Tak a veterinári, m, v pohode zvládajú veterinárne vyšetrenia všetko? A ako sa k tomu postavil veterinár, keď si prvýkrát priniesla voľvodoga?
1: Máme viacero veterinárov.
0: <laughs> ja, o nich postupne stejajú žrať. <laughs> to nie, ale...
1: Keď treba nejaký... Mm-hmm. Uh viac invazívny zárok, ale tak pri nich to nie je treba. Ale keď treba niečo nepríjemné, tak máme veterinára, ktorý sa ich nezlakne hmm. a spravi, čo treba. A na také klasické očkovanie alebo očervene máme veterinára, ktorý sa tam s nimi proste pohráví, hmm. mojka alebo príde k nám, takže Hej. Hmm, veterinári sú v pohode, keď sú na to od malička. Samozrejme, učení tiež všetko záleží od toho, jak sa od malička hmm. naučí.
0: Hmm. A Vanessa, ja ďakujem za veľké množstvo zaujímavých informácií o tomto pomene. A v každom prípade, každý jeden z hostí má na záver možnosť dať nejakú myšlienku, typ, radu pre ľudí, ktorí, dajme tomu, že vidia a páči sa im a začínajú na ním rozmýšľať, alebo teda chceli by ho chovať. A vedelo by si im dať nejakú radu, typ alebo myšlienku na záver?
1: No, ak chce niekto prírodzené plemeno, tak si treba zvážiť, či tú prírodzenosť zvládne, či ju dokáže tolerovať, lebo sú aj ľudia, ktorí si povedia, že proste ho vychová a bude robiť, čo, čo povie ten človek, mm-hmm. lebo som stretla aj takých ľudí, ktorí si skôr na tom psovi chceli dokazovať niečo, než by ho rešpektovali, tu jeho prírodzenosť zamilovali takého, aký je a potom, keď sa ten pes rešpektuje a zároveň vychováva a ukazuje sa mu život s človekom, tak to je jedinečný
0: parťák. Mm-hmm. Super. Ja ti ďakujem za veľké množstvo kvalitných informácií pevne verím, že teda ľuďom sme troška priblížili toto výnimočné plmeno. Teda aktuálne na Slovensku máme len tri kusy áno. dnešnému dňu, ak sa nemylím. Zatiaľ áno. Takže zatiaľ uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Ďakujem ešte raz. Našim dnešným hostom, hostkou bola Vanessa Koláčková. A PS, dogi Wolfdogi...
1: Neštekajú, iba zavíjajú.
0: <laughs> Perfétno. <laughs>